0: Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Papo Magnético. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Joyce Brandão, do Simplificando Ressonância e...
1: E eu sou o Peterson Plínio, do seu estágio em Ressonância. Muito boa noite. Sejam bem-vindos.
0: Show, Peterson. né? Prazer ter você aqui de novo, né? Nós estarmos aqui de novo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de ter um vínculo... Seletista versus um vínculo com, como pessoa jurídica. E me conta uma coisa, qual é, é a forma com que tu trabalha aí, Peterson? Conta pra gente, por favor.
1: Show de bola, que assunto massa, polêmico. E, ó, polêmico, polêmico. É riquíssimo. Nós temos que saber sobre essas coisas, é o nosso dever. Ou a minha modalidade, como eu trabalho aqui na clínica, é PJ. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço. Já tem uns 10 anos que eu trabalho assim, sabe, Joyce?
0: Sou, que e... bacana.
1: Uhum. E olha o que já aconteceu comigo, deixa eu te contar. Eu já iniciei meus trabalhos chegando sem saber nada sobre esse assunto e quando eu... a oportunidade apareceu para trabalhar, falaram assim para mim. Peterson, aqui é PJ. Para você trabalhar aqui, você vai ter que entrar para uma empresa, ser sócio de uma empresa. E eu? Hum? Como assim? <risos> tá, eu quero um emprego, beleza, eu entro? Como é que a empresa já tá pronta? Sim, já tá pronta, é só você assinar os papéis aqui. Te Pagamos tanto, sabe? Eu entrei numa parada meio assim, meio... Uh, não fechei um contrato muito bom, eu só entrei de gaiato no navio naquela época, sabe? Porque eu Aham. não tinha esse conhecimento. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né?
0: E é verdade. Meu primeiro emprego, é coincidência ou não, né? É, também foi pessoa jurídica, né? Já contei aqui pra vocês do Normando na minha primeira, no nosso primeiro podcast e foi ele que também trouxe a minha primeira oportunidade de emprego, né? De trabalho com ressonância magnética dentro da ressonância. E a gente, ele tinha empresa de prestação de serviço e a gente foi lá e entrou também como sócio da empresa. E aí a gente já começa a pensar o seguinte, pera aí que a galera tá acostumada a ser empregado, né? A gente continua sendo empregado, tá, gente? Não, não se anima, não. A gente continua sendo empregado, só que de uma <risos> forma diferente. É, só que é o seguinte, quando a gente é empregado, é, a gente tem algumas vantagens, talvez, que a gente não tem como pessoa jurídica. Mas eu acho que a, que a prestação de serviço como pessoa jurídica traz também alguns benefícios que talvez sejam mais inacessíveis como seletista, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha pouquíssima experiência, só a experiência do estágio, que eles próprios tinham me proporcionado, lógico. É, mas eu acabei começando, eu, eu tava num momento que eu precisava de dinheiro, que eu já contei para vocês que eu não tinha dinheiro nem para tirar xerox da apostila, né? Então eu tava num momento que eu precisava de dinheiro. E era um dinheiro muito bem-vindo, porque eu não tinha que declarar imposto de renda.
1: Ah, olha só! Então, Agora assim,
0: líquido, é né?
1: Aham, uhum. legal. Ah, então, tem vantagens também, tem vantagem dos dois lados, Joyce, já vou dar minha opinião aqui, daí você me diz o que você pensa. Por exemplo, vou dizer uma vantagem minha, sendo PJ. Ah, eu não tenho tanto o meu tempo, assim, eu não tenho que ir lá bater cartão, sabe? Eu não preciso ah, ficar é até tal hora, até tal hora na clínica, porém, se me ligarem três da manhã, eu tenho que vou ir instalar. lá fazer depende de cada contrato que a gente fecha, como é que funciona cada coisa. E, sobretudo, isso aí eu também vou falar, como é que você vai fechar um contrato, o que você tem que pensar na hora de fazer cláusula. Segura aí que eu já chego lá. Me diz aí uma vantagem que você acha aí de PJ, Joyce.
0: Eu ia mencionar justo essa vantagem que você comentou, Petra, que é o seguinte, você acaba tendo um pouco mais de flexibilização. Porque o cara que contrata uma empresa de prestação de serviço, como contratou a minha, como contratou a tua empresa de prestação de serviço, é uma pessoa que está interessada no serviço. Por exemplo, aqui os meus contratantes, eles querem saber se o exame vai bem feito, se a agenda certo. não vai atrasar, se o paciente vai ser bem, bem atendido e se as demandas da clínica serão atendidas. Quem vai fazer é outros 500, ele quer que o serviço seja prestado. Óbvio né, que eles querem que eu faça ressonância lá também, obviamente. Mas, por exemplo... Eu entro às 8, saio às 13, e aí entra uma, a minha sócia, né? Aí olha só que legal. Eu não... Não é... A gente deixa de ter uma, uma relação muito empregado patrão. A gente acaba sendo sócio mesmo, né? Porque a pessoa entra para dentro do contrato social como uma sócia. Uma sócia com menos... É, como é que eu falo? Com menos cotas ali dentro do contrato, mas não deixa de ser uma sócia. Então, a minha sócia entra às 13 e conclui o período de realização dos exames. Então, assim, a gente tem. A gente, por exemplo, quero viajar semana que vem. Tudo bem, vai lá, desde que a colega do período, que tá lá no período da tarde consiga fazer os dois períodos, tudo bem, vai lá. Faz o que você tem que fazer, vai fazer um treinamento, aparecer um negócio, por exemplo, vai ter o um evento do Einstein agora. Se eu quisesse ir pro evento do Einstein, eu poderia ir tranquilamente. Não que, assim, é, quem vai como Tem uma de tempo, é, né? Um tempo mais tem, flexível. Tem o um tempo mais flexível. E é assim, galera, claro, né, que não é que quem tem contrato seletista que, que não vai ter isso lá. No meu último vínculo seletista, eu tinha muita essa liberdade também, de falar assim, ó, oh, doutora, final de semana vai ter um treinamento, eu tô indo, né, e não era só os treinamentos da ressonância que eu ia, ia pro outro treinamento, viajava duas, três, eu, na verdade, viajava três vezes por ano, que tinha três eventos principais, né, de uma outra atividade que eu desenvolvi em paralelo. Então, eu acabava indo Sim. também, assim, ah, quero ir esse final de semana, pra Porto Velho, que eu morava em Rondônia, então dava pra ir também. Só que assim, eu sinto que aqui a gente tem um pouco mais dessa liberdade como pessoa jurídica, porque a pessoa lá quer saber se o exame ela vai ser feito. Que lá, apesar de eu poder trocar os plantões, eu tinha que assinar um termo, avisar com antecedência que ia ter alguém no meu lugar e tudo mais, né? Então acaba que é um pouco mais tranquilo, porque as relações trabalhistas elas são realmente é, diferenciadas. Outra coisa que acaba acontecendo é que eu acho que as é chances, talvez, de você conseguir uma oportunidade como PJ, ou seja, entrando dentro de uma empresa que está disposta a te ensinar o serviço para você a- assumir um equipamento, eu acho que elas são maiores e melhores do que dentro de uma empresa grande que tem é, que segue todos os ritos ali do seletista, né? Você é. vai ter é. ali Uma carga horária talvez mais definida, né, os biomédicos podem trabalhar aí até 8 horas, a gente trabalha 4 horas por dia, mas você vai ter que bater o ponto, que nem você falou, né, você chega, você bate o ponto, você vai sair, você bate o ponto, faltou, desconta aquilo do teu salário, você PJ não, você fala, eu ligo pra senhora Suela, hoje eu vou ter que sair meio dia, chega meio dia pra mim, acabou, ninguém vai descontar uma hora mesmo, depois eu vou me resolver com ela, né. Ela vai receber ou eu vou vou compensar essa hora pra ela, né? Eu acho muito mais legal. (risos) É, tipo, eu eu também gosto dessa liberdade. Agora, quando você começou a trabalhar aí, você falou que tem 10 anos que trabalha com esse vínculo, você era seletista antes ou você já entrou direto nesse regime?
1: Eu já entrei direto nesse regime,
0: Jorge.
1: Ficou. Sempre tô empreendendo, né? Uhum. Desde eu só trabalhei de carteira assinada com 16 anos na vida quando eu tinha 16 anos no supermercado depois eu sempre fui empreendendo e tal inclusive na radiologia só que eu cheguei num contrato que não era bom e a gente conseguiu terminar é. ele e formular outro que, é, que todo ano nós viemos melhorando, com reajuste de índice, com melhorias todo ano a gente consegue melhorias nele e aumentar ele inclusive, isso é interessante Sabe que essa semana, Joyce, veio uma pessoa falar comigo sobre hum. isso. Que o médico lá, que era todo mundo seletista, chegou para ela, que ela era mais antiga da casa e tal, uma pessoa estava saindo, né, uma técnica ia sair, ia ficar ela, chegou junto dela e falou assim, ó, vamos abrir uma empresa aí, é assim, é assim, é assado que funciona, largou um monte de ideia para ela, nós queremos fazer um cheque de 10 mil reais, ela me passou vários detalhes, né? que eu não vou falar uhum. todos aqui também. E aí eu falei, cara, parece a mesma coisa do meu primeiro contrato. né As pessoas, elas precisam saber. Quanto antes ela pegar essa responsabilidade de estar tá abrindo uma empresa, pegar e abraçar logo e dizer, eu sou o dono dessa empresa. Senhor doutor, médico, se você quer que eu preste serviço para você. Como, PJ? Então, beleza. Aí o médico disse que falou para ela assim ah, eu já tenho umas pessoas para tu colocar na tua empresa, vai vir uma pessoa de não sei é, que cidade, não aí, que já é,
0: aí eu já acho meio pesado. Aí,
1: ele já tá botando o bico, entendeu? E é nesse momento uhum. que a gente precisa ter o conhecimento e falar, não, eu vou escolher as pessoas, né? É. A empresa não é minha, não é meus sócios, então... Eu acho
0: que o empregador, é. ele tem todo o direito de desgostar de uma pessoa que você coloca, né? Tipo, você vai escolher a pessoa dentro do perfil ali para trabalhar uhum. junto contigo dentro dessa empresa, E ele pode chegar e falar pra você, olha, Peterson, eu acho que essa pessoa não atende o perfil da nossa empresa.
1: Isso, exatamente. Mas eu
0: acho que não é legal ele chegar e falar assim, olha, eu queria que você contratasse fulano. Quero fulano aqui pra fazer o outro horário. Por quê? Uma das razões, né, que eu eu vejo que isso é pesado. Você comentou, eu acho que é uma questão que me pesa bastante, é o seguinte, a pessoa vai ser teu sócio né? A pessoa Exatamente. vai ser teu sócio. Se ela vai ser teu sócio, primeiro você tem que no mínimo ter o um mínimo de confiança nessa pessoa, né? Eu tive duas sócias, que eu tive, não tenho duas sócias, né? Grazi ainda é minha sócia e a Sul também é minha sócia. Mas antes de escolher essa sociedade, né, que para trazer, a gente que escolher essas pessoas para trazer para dentro da empresa, eu avaliei muito a questão de caráter dessas pessoas. Que ela vai ser teu sócio, pô, ela vai ser parte da sua empresa ali Pode ser que uma ela das... não tenha direito a voto, que nem você ali, depende de como você vai construir esse contrato, mas querendo é. ou não, ela é, ela é tua sócia, né?
1: Sim, e eu, uma das coisas, a principal coisa que eu, que eu prezo é o mindset, é o mindset mas, da pessoa.
0: Verdade.
1: Precisa ter um mindset de empreendedor, e, e se o médico falar assim, coloca essa pessoa, aí ele vai ser, por exemplo, o protegidinho, do ah, médico que contratou, é. entendeu? Tem que quebrar esse vínculo. A, é. pessoa, a gente tem que entender, tem você que tá ouvindo aqui, tem que entender que quando você for montar uma empresa, quem manda na parada é você. Não precisa ter medo. É tu tá montando uma empresa tu tem que ter sócio, que se for para levantar daqui umas três da manhã, ele vai levantar em um vai,
0: vai ser uma pessoa que veste a camisa do negócio tem que piscar também, a camisa. né? É a se pessoa tem que, que tá pro disponível... Ribeiro,
1: No meu caso aqui, eu é direto, a gente toca a clínica. E hospital e clínica não tem feriado, as pessoas ficam doentes, precisam vai ter apendicite no Natal, vai ter várias coisas. Eu preciso ir lá fazer o exame. Ou eu, ou alguém da minha equipe, que no caso são sócios. Às vezes dá para contratar alguém que não é sócio também, mas tem que ser num curto período de tempo. Algumas informações... Daí a gente faz um contrato, né? Algumas informações... Algumas não... Todas as informações que eu vou trazer para vocês aqui nesse podcast, eu pego da minha contadora, tá? Ela já deu uma aula para mim, mentoria para mim e para os meus alunos sobre todas essas informações que eu vou dizer para você. Então, não tem nada que eu estou inventando, não é nada que a gente pesquisou sozinho, sabe? A gente tem um profissional por trás disso tudo que falou isso para mim, né? Então, e outra
0: coisa é que é complicado, você não ter essa autonomia, você precisa prestar atenção que nem, que nem você falou, né? A empresa é sua. Se você, se você tá desse lado da ponta, né? No caso, no nosso caso, no nosso caso nós somos os sócios diretores da empresa, né? Da, eu sou da minha, você é da sua. Então, uhum. a gente, quando a gente vai contratar uma pessoa, a gente tem que pensar também no tipo de serviço que essa pessoa vai executar. Eu sou uma pessoa chata, Plen- Príncipe, Peterson, eu sou uma pessoa bem chata. Porque, eu, tipo eu... assim, o cara vai trazer um currículo para mim, que a gente vai precisar treinar uma pessoa mais tarde, e ele veio com uma roupa totalmente amassada, cara. Ele parece que ele tinha tirado da máquina, vestiu e veio veio entregar o currículo para mim. Nada uhum. contra, eu não conheço a pessoa, absolutamente não conheço, não posso falar nem bem nem mal. A única coisa que eu consigo pensar é equipamento, equipamento de, de milhões. O cara não passa a roupa, a dele, roupa dele, como é que ele está minha enganar?
1: Exatamente, mesmo uma é coisa que eu penso. Se o cara não cuida de si mesmo, como é que ele vai querer cuidar de outra pessoa? Eu também tenho esse medo com você. Então,
0: eu sempre penso nisso também, né? Que a pessoa, pessoa, apesar de ela ser seu sócio, ela é sócio legalmente, no final das contas, ainda existe uma certa hierarquia ali. Você você vai estar ali responsável pelo aquele serviço. Você é o sócio-administrador. Se a pessoa faltar, você tem que aparecer. Então, você tem que ver quão comprometida aquela pessoa é com o serviço, com ela, né, com, com o trabalho, e também se essa pessoa ela vai ter o cuidado que o paciente precisa em questão de segurança, se o, do equipamento, como ela vai cuidar das bobinas, porque se acontecer alguma coisa ali, você, não você Peter, só é o responsável pelo serviço, eles vão vir em cima de quem?
1: Vão em cima de uma pessoa sempre, e vão dizer assim, ó, tal dia não chegou na hora certa, não estava pontual, a agenda atrasou, ou eles vão chegar para ti no teu ombro e falar assim, coisa que às vezes a gente nem tá sabendo, Peterson, é, atrasou a agenda ontem de novo, já tem uma semana que tá atrasando a agenda, o que tá acontecendo aí na tua equipe,
0: né, oh.
1: ou em vez de começar às sete estão começando 7 e 10 os exames, por que isso? A gente combinou outra coisa, então a gente traz, pega uma responsabilidade grande também, né. Sim, sim. Mas sim. Ó, ó o que acontece, muita gente trabalha em CLT, já tem um trabalho. Oh, que legal, você tem 13 terceiro, você tem férias, tudo direitinho, suas horas, bate cartão, ganha hora extra. E aí você tem o, o mais uma parte do dia que você está livre. E muitas vezes, essa missão de trabalhar na radiologia chama a gente para trabalhar em mais de um lugar. Muitas pessoas que eu conheço trabalham em dois lugares, três lugares. E aí você pode é tá estar é. trabalhando como o como PJ também. Você pode ser contratado CLT e você pode montar uma empresa para fazer para fechar contrato com clínicas. Aí tu não vai mais entregar um currículo para ver se tem contrato, você vai tentar fechar um contrato com eles.
0: É verdade. Uma coisa que você falou aí que é interessante, né que eu até tive conversando hoje mais cedo com o Normando sobre essa questão de PJ, foi o seguinte, quando você é seletista e você vai o meu um segundo vínculo, se você tem dois ou três empregos, acaba que um vira, um um acaba sendo, como é que fala? Um acaba abastecendo só o imposto que você paga lá de imposto de renda, né? Então, se você tem dois, três vínculos, você vai ter que pagar imposto de renda e um dos teus vínculos vai ser só pra isso, vai acabar que vai ser isso, é verdade. Porque eu conheço gente que trabalha em dois, três empregos seletistas e paga um absurdo, um absurdo, e se não tem despesa médica, né, não tem independente ali pra justificar, você não consegue reaver esse dinheiro. Então tem que prestar atenção nisso. Isso é o que
1: mais dá dó, né, é um dos maiores problemas, talvez. Ah,
0: sim. Eu eu desisti de trabalhar em 2002, se eu vou ter que pagar metade pro governo, eu vou ficar em casa. Vou utilizar meu tempo do jeito que eu quero. (risos) (risos) Né? Mas... Mas é uma saída para quem trabalha como seletista e quer ter um outro vínculo, ter um vínculo como pessoa jurídica, porque a forma como você é, declara isso, não é que você vai esconder do governo que você tá ganhando, mas a forma como você declara isso, entra de uma forma diferente e você acaba não pagando o imposto da mesma forma. Mas isso não quer dizer também, né Peterson, que a gente não tem cargos para pagar, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Tá é, ok? Tá ok? aí, Claudio?
1: Tá ok, a Andréia tava me passando um negócio no ponto aqui do ouvido.
0: Ah, tá. Eu tô falando muito alto? Não? Tá Não
1: ótimo, é tá adorando.
0: E aí, eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, é, eu tenho um vínculo seletista, eu ganho razoavelmente bem, eu tenho um e eu recebi uma proposta para me tornar uma pessoa jurídica até quando, em que ponto as coisas convergem para valer a pena sair do vínculo seletista e ir para o PJ, Peterson?
1: Até quando que vale a pena, olha só. Deixa eu falar uma coisa que é um código brabo e você já vai entender. Sabe quanto que um patrão, um chefe aí, vai gastar com um funcionário trabalhando quatro horinhas? né? Ah. Você vai contratar um técnico de radiologia para fazer quatro horas para ele vai fazer, vai pagar 13 terceiro, férias, hora extra, tudo mais. Para essas quatro horas, ele tem um gasto contábil e jurídico e tal, de mil a 5.500, certo? Certo. E essa pessoa vai pôr no bolso aqui 2.800, mil e pouco. O resto o patrão vai ter que vai gastar 5.000, 5.500, né? Aham. Uhum. E dá para fechar contrato tranquilamente com quatro horas para ganhar 5 mil, 5 mil e meio. E você vai ter bem menos gasto, porque você vai pagar uma nota só. Você não vai pagar tudo esse imposto de renda que a Joia estava falando até agora, que é dá quase um salário inteiro de imposto de renda quando é CLT. Né? Então, vale a pena se você conseguir fechar um contrato legal. É, é. Esse é o princípio que eu parto. Essa é a primeira coisa que eu falo quando alguém me falar comigo sobre sobre PJ, CLT, eu falo assim, o que é a primeira coisa que tem que pensar? Quanto é que o patrão vai gastar com você se ele te assinar essa carteira?
0: E tá lembrar que você mil... não tem o mesmo nível de estabilidade, querendo ou não, que um seletista tem, né? Porque é, se ele, sim. se você, se não fica registrado em contrato, quando você é, é dispensado, você não tem, é, como é que fala? Não tem acerto Segundo nenhum. Desemprego, assim. Você não tem acerto nenhum, você não tem Férias, você não tem décimo terceiro, porque isso não existe dentro dessa relação trabalhista de pessoa jurídica. Aí as pessoas é. podem pensar, ah, então por que que se... Porque falando assim fica parecendo que é uma coisa ruim, né? Então por que que se é ruim você acaba de largar um seletista para ir para um PJ? Lá no meu seletista eu ganhava bem, não ganhava mal não. Trabalhava quatro horas por dia, tinha minhas horas extra lá. Quando, aparecia, quando, algum, quando alguém saía de férias eu cobria, tinha aquele extra ali ainda por cima... Mas a gente tem que levar em consideração outras coisas. No meu caso, o que me trouxe para cá é que a, a proposta meio que cobria, né, lógico, o que eu ganhava lá. E também que eu queria morar mais perto dos meus pais, queria ter um pouco mais de, de liberdade, né. E uh, isso eu encontrei aqui. Tanto liberdade, assim, de sair, quanto liberdade para é, gravar os meus cursos, tá, utilizando a estrutura da clínica como é, plataforma educacional. E aí, isso me trouxe pra cá, show de bola. Mas você tem que, você, né, pessoa pessoa que tá saindo de um vínculo seletista pra ir pra um PJ, eu acho que realmente tem que considerar isso, porque você não vai ter mais férias. Não vai ser décimo terceiro. E outra coisa, se você é uma pessoa que entra como sócio de uma empresa, a empresa já tá tá em funcionamento, já, já tá tudo em ordem, você entra pra integrar aquele quadro ali como sócio, aí a pessoa vai chegar pra você e vai falar, vou te pagar tanto. Você aceita bem, não aceita bem, tá? Mas quando você uhum. é o sócio que tá instituindo a empresa, né? Que tá implantando a empresa, que vai ser responsável por buscar os outros sócios para fazer a prestação de serviço, eu acho que a gente tem que levar em conta também quanto de imposto você vai pagar em cima daquele valor daquela nota fiscal que você falou que a gente vai tirar. Porque realmente, você fala assim, ah, eu vou te pagar 10 mil, beleza, eu vou te pagar 10 mil, você trabalhar o dia todo. Aí você vai emitir uma nota de 10 mil, e em cima desses 10 mil, você vai pagar um imposto aí você vai ter que tirar o prolabore, e para cada é. prolabore que você tira, que o mínimo é o salário mínimo, você paga e você paga também o um imposto, então aqui ó, a minha sócia tem um prolabore X, e aí a gente paga o um imposto em cima desse, desse prolabore dela, que como é que é o nome do prolabore que é em cima do, do imposto do prolabore? É o, é o DAS? É, não veio muito Darf. ao caso aqui, DARF, é. Enfim, aí eu pago esse paga-se, paga-se esse imposto, aí eu vou lá e tiro o meu prolabore também, aí paga é. esse imposto. Se tiver mais um sócio, se tiver, ou, ou, se tiver que emitir mais é, prolabore, vai ser pago impostos em cima desses prolabores também. Então, a gente tem que considerar que existe outras coisas. Ah, a gente tem alvará de funcionamento, que a gente paga uma vez por ano, mas é caro, né? Tem que tem pagar isso. também. Então, tem que considerar esse tipo de coisa.
1: Tem que colocar tudo isso na conta do lápis. Tem que ter conhecimento de todos esses gastos para esse líder, esse sócio que vai implementar a empresa, conseguir fechar um contrato bom para que os outros sócios que vierem junto consigam ganhar bem também, uhum. entendeu? Porque senão você aí, acaba, não conseguindo pagar tempo. tão bem. Isso. E olha o que que os médicos, dono da clínica, fazem facilmente. Eles pegam esses conhecimento antes de nós saber. Porque se tu pegar, tiver um milhão de, de técnico em radiologia no Brasil, deve ter mil que entendem de fechar em PJ, de empresa PJ. O resto E tem não uma sabe galera entrar. que
0: presta serviço como PJ e não sabe, né?
1: E não sabe Porque nada eu sobre me, isso. Eu,
0: apesar de ter prestado serviço dessa forma, eu era a sócia de uma empresa que já estava funcionando. Uhum. Então, eu não sabia e... nada como funcionava por trás. Eu sabia que eu recebia meu cheque todo, todo início de mês ali e estava ótimo, entendeu? Agora, a partir Sabe? do momento que eu fui implantar a empresa também, eu tive que ir atrás dessas informações. Uhum. Eu acho que ainda fui pouco. ó
1: oh, E olha, Joyce, e os médicos eles vão lá e sabem disso fácil, porque eles têm contato com o contador, com várias coisas. Aí eles descobrem as coisas, o que, que eles fazem? Nossa, eu tô pagando, eu estou com seis funcionários. Eu gasto por mês uns 30, 40 mil para pagar o salário de todos eles e todos os impostos que tem que pagar. E daí ele descobre que ele pode montar uma empresa. Aí o médico abre uma empresa, em vez de pôr máquina para trabalhar, bota técnicos em radiologia para trabalhar lá dentro. Entendeu? E isso que eles tentam fazer com as pessoas que não têm conhecimento. Eles chegam lá, ô, vem aqui, meu técnico. Vamos abrir uma empresa? É bom. Você pega ó, você, daí uma pessoa que eu vou você trazer para a um cidade.
0: Mais, só que se é, você não tiver vai cuidado, um... um pouco mais morre em imposto. né? por isso que eu estou falando isso, isso.
1: também. Uhum, eles dizem assim: "Tu vai ganhar um pouco mais, ah, hoje tu tá ganhando 2.800, tu vai conseguir ganhar 3.200". Ah, mas daí tu não tem nada, 13... não tu não tem mais nada dessas coisas que tu é dono de uma empresa, né? Mas daí tu, ó, tem uma pessoa lá que aceita trabalhar assim, eu vou trazer tal pessoa, ou seja, o médico está montando uma empresa e tá colocando você lá dentro. Foge disso, velho. Foge disso. Você tem que falar assim: "Ah, vamos abrir uma empresa, beleza? Deixa que eu abro. Deixa que eu escolho as pessoas". O contrato é. tem que ser assim, ó. Tem que ter essa cláusula, essa cláusula, essa cláusula. E tem que ser tanto. Se for tantos mil reais por mês, eu consigo trabalhar como PJ pra ti. Senão, não. Entendeu? Você tem que tomar as rédeas. Tem que ser leão nessa hora. Entendeu? Ou trabalha de CLT ou tem que saber fechar contrato.
0: É, porque senão talvez seja mais seguro pra você ficar como soletista. É. Porque como PJ, você tem... Por exemplo, aqui... Eu trabalhava no meu último vínculo. Eu era uma funcionária da empresa. Mas depois que eu saía da clínica, eu saía da clínica. Eu não tinha mais essa responsabilidade nenhuma. A responsabilidade era do colega que tinha chegado. Se tivesse pegando fogo, asal dele, ele que ia resolver o problema. Agora não. Agora eu sou sócia prestador de serviço lá e eu sou responsável pelo serviço de radiologia. Então, tá pegando fogo, eu tenho que chegar lá em 5 segundos, 10 no máximo, que é para pagar o fogo. Porque a gente tem que manter o serviço é, funcionando da melhor forma possível. E é, uma acho, missão, assim, né, é uma missão, né,
1: Jazz? É uma missão. Eu acho missão,
0: que né? para o empregador, se ele acerta, se ele consegue pegar uma pessoa responsável para fazer essa prestação de serviço, para ele é uma roda. Porque você olha aqui, por exemplo, no meu serviço, que dor de cabeça que, meus, que os meus contratantes têm. Absolutamente nenhuma em relação a exames. Nenhuma. nenhuma.
1: Eles davam as mãos, né? Por Davam isso que pra eles vale a pena, é. vale a pena até eles pagar mais do que se tivesse pagando CLT todo mundo, porque eles não ah. se incomodam com nada, não mexem mais com RH, não é eles que contratam. Eles não querem, eles só chegam no cara e falam assim, ó, por que que estão chegando atrasado Beleza, Exatamente. tem retorno. Eles é. só vão cobrar alguém você vira.
0: Se, se der 5 horas da tarde, chegar um exame que minha sócia não faz, ela vai falar, Joyce, chegou um exame X. Eu, vou, eu moro perto aqui, eu tenho essa vantagem, né? Tipo, em cinco minutos antes do paciente terminar a entrevista, eu tô lá. E a gente vai fazer o exame junto. E ela vai aprender, e ela vai fazer o próximo. Mas, se fosse no meu antigo vínculo, o que que ia acontecer? O paciente ia chegar, eu não sou esse tipo de pessoa, então se me ligava, eu sempre voltava pra ajudar a colega. Mas a pessoa, se o paciente chegasse lá, e, por exemplo, teve uma época que é, uma paciente chegou pra fazer defeco, ressonância, ninguém fazia na né? clínica, só eu fazia defeco. E aí, tipo... A paciente foi remarcada para um outro dia porque eu não estava na cidade para poder fazer aquele exame. Entendeu? Eu estava é. viajando na época, eu lembro. Agora, se, se a pessoa tá. Se a pessoa. É uma prestação, uma prestação de serviço que nem aqui. É, ou eu vou sair tendo certeza que minha sócia faz tudo, ou eu não vou sair. Então, por é. exemplo, nesse momento eu tô naquela fase de eu não vou sair porque ela tá ainda aprendendo alguns exames. Tem né, algumas coisas que ela precisa aprender. E hoje, inclusive, ela fez a primeira cardíaca e ficou um espetáculo.
1: Que legal! Parabéns pra ela. É a Grazi?
0: Não, é a Suela. É a Suela. Como? Suela. Suela? É, Suela.
1: Ó, é legal aí, Sueila. Parabéns. Show de bola. Hoje, você sabia que tá amanhã, amanhã eu vou viajar
0: cedinho? Viajar? Eu não
1: encontrei para ninguém. Primeira mão aqui no podcast. Amanhã começa <risos> os stories da minha viagem. Vou contar
0: Pronto só amanhã. Tá pra quem... é. onde você
1: tá indo? Não vou contar só amanhã, Joyce.
0: Ah, toma banho.
1: <risos> lá nos stories eu vou contar. Quem tá aqui ó, vai ter que ir lá ver meus stories amanhã, às 5 horas da manhã.
0: É uma vantagem, né? Do, do pessoa jurídica, tranquilo isso. Tá? Aqui eu já avisei, ó, e... tipo, dezembro eu vou tirar férias. E aí, até uhum. dezembro, minha sócia vai estar pronta para desenvolver os outros exames. Mas, voltando aqui para o foco, vale a pena ou não vale a pena? O que que eu devo considerar? Né? O que que você diria para mim hoje se eu for jogar as Peterson, sou seletista, é, uhum. não, melhor, eu não trabalho, uhum. eu estou desempregada, e apareceu uma oportunidade de PJ. Vou ou não vou?
1: Eu ia fazer sabe o que? É o que eu faço com as pessoas, ó, se ela vem e só fala isso que você me falou, Joyce. se eu digo, eu preciso estudar o teu caso em específico, eu não consigo te responder num áudio aqui, eu ia ficar meia hora mandando áudio para te ensinar e eu fecho uma mentoria com ela. Que vai valer muita grana, porque ou a pessoa fecha um contrato bom, que ela vai ganhar dinheiro e vai ser feliz, ou ela está assinando um negócio que ela vai se incomodar e se arrepender por pelo menos um ano.
0: Mas o que, é que a gente faz aqui para galera que não está, é... como é que eu diria... Não, ela não é a pessoa que tá fechando o contrato direto. Ela é uma pessoa que <risos> recebeu uma oportunidade <risos> para entrar numa empresa. Essa pessoa que eu tô falando.
1: Legal, agora entendi. Tipo, agora, por agora. exemplo,
0: eu, eu tava aqui, aí eu ia precisar de uma pessoa, eu liguei para a Suela. Suela, abriu vaga. Quer vir? O
1: hum. que,
0: que uma pessoa como a Suela nessa situação poderia estar <risos> tá considerando? O né? que que ela precisa eu... saber, na verdade? Que uma pessoa que está desempregada. Eu acho que não tem muito luxo, não. <risos> né? A pessoa que tá desempregada, não tem muito luxo. Ainda mais uma pessoa que não tem experiência. Se estão te oferecendo ah, isso, eu acho que tem que abraçar a oportunidade, encarar como oportunidade e procurar a próxima melhor. Mas isso aí, a pessoa que, que nunca trabalhou como pessoa jurídica, que acabou de receber essa proposta e tá desempregada, o que, que ela precisa saber a respeito desse novo vínculo dela? O que, que ela precisa esperar e o que que ela precisa saber que ela não vai ter?
1: Legal. O que ela não vai ter, eu se ela tiver desempregada e sem experiência, ela tem que abraçar, né? Porque uhum. ela quase tem que pagar para aprender. né Então, ela vai ter contato com o um aparelho e tal. Ela tá ganhando dinheiro. Que nem a gente falou no primeiro episódio do podcast, que nunca é trabalhar de graça, né? Quando a gente está começando, é aprendizado. Mas o que, que ela não vai ter, anota aí? Ela não vai ter décimo terceiro. Então, quer dizer se... que chegou
0: novembro, chegou dezembro, não vai ter no dia 20 ali não. uma parcelinha extra?
1: Não vai ter. Então, ela já tem que pensar nisso. Ah, eu tô ganhando um pouquinho bem, que eu posso guardar um dinheirinho por mês que vai dar um décimo terceiro, se eu quero ter, né? Ela precisa pensar nisso também, se ela já quer fechar um contratinho bom. E se ela tem, tem um porque... ano
0: que essa pessoa está trabalhando comigo e quer tirar férias. O que, é que ela precisa saber a respeito de férias dentro de uma férias. pessoa jurídica? É.
1: Férias é assim, ó. Você trabalha a mais para aquela outra pessoa trabalhar mais para você, ou paga. É assim que funciona. Por exemplo, lá eu, eu vou amanhã viajar, não é? Eu não contei uhum. nem para vocês aqui, não contei para ninguém lá na clínica, não contei para a gerente da clínica, ninguém sabe. Só a minha sócia vai começar a trabalhar o dobro. Quando chegava a hora dela, dela ir embora, ela vai continuar lá, trabalhando para mim. Então, ela vai fazer quinta, sexta e segunda para mim lá. E o fim de semana que já é o plantão dela, então tá tudo bem. Ou seja, num, daqui uns dias, ou eu já fiz, eu acho que eu já trabalhei para ela, né, né, Eu vou ter que trabalhar uma quinta, uma sexta e uma segunda, aí a gente fica... Então
0: vocês vão trocar e tá tudo certo?
1: A gente vai trocar o tempo de trabalho e tá tudo certo, é assim que a gente faz. É geralmente assim que acontece.
0: Então, realmente é assim, porque quando, quando eu trabalhei antes, o que, que a gente fazia? Ou você liga, o fulano... É, tô precisando de, de uma troca, né? A pessoa vem, faz seu plantão, depois você vai lá e faz o plantão para ela. Ou, uhum. faz assim, olha, eu vou voltar, tipo, de repente você é uma pessoa que tem três, quatro, cinco vínculos, e aí é. você não consegue tro- pagar o plantão trabalhando para aquela pessoa. Aí você vai ter que pagar o plantão para aquela pessoa, né? Então, no meu caso, uhum. eu ia ter que pagar para ela, falar assim, ó, vou sair uma semana, eu vou ter que ter noção... Que ou a gente vai conseguir trocar esses plantões, ou isso vai sair do meu bolso para que a outra colega faça os dias que ela vai ficar lá. né? Porque ninguém trabalha isso de aí. graça, afinal de contas.
1: É isso aí, exatamente.
0: Então, não outra. tem férias, não tem adicional. Não, tem.
1: não, não tem. A pessoa tem que entender que ela está abrindo uma empresa. É igual abrir uma empresa de prestação de serviço de assentar lajota. Prestação de serviço de encanamento. É a mesma coisa, entendeu? É isso, vai pensar que você vai lá e vai fazer os exames Você uhum. precisa ter o, a clínica vai ter disponibilizar todo o material e o espaço, e aí você vai ter que estar tá lá e de tal hora até tal hora. aí você vai fechar o contrato e vai ter que trabalhar, você ter que trabalhar a hora que aparecer o exame, que, que você combinar isso, você vai ter que ir lá trabalhar. Não tem hora extra, nem décimo terceiro. Por isso que você tem que pensar em tudo isso para ver se vai valer a pena na hora que você falar, ok, eu quero essa missão. Eu vou querer trabalhar como sócio, vou entrar para a empresa e estou dentro. Você tem que pensar em tudo isso. Ah, mas será que eu vou ganhar um dinheirinho? Que eu vou conseguir ter um décimo terceiro no fim do ano se eu guardar? Será que eu vou ter realmente tempo de... de, de, Vou ter que ir lá numa hora da ceia, Joyce. 11h58, toca o telefone. Alô, Peterson, tem uma ressonância de abdômen total aqui. O paciente precisa fazer agora. (risos) Vou ter que ir lá, alguém vai ter que ir. Né? E provavelmente a pessoa mais nova que está chegando, às vezes é ela que vai ter que encarar umas coisas mais difíceis, mais bravas no começo. Você é. viu, viu que nós temos perguntas, Joyce?
0: Não, vi, cara. Eu não estou conseguindo ver a tela. Espera aí.
1: Eu, eu tô com as perguntas aqui. A hora que você quiser... Gente... Manda
0: aí, pode falar.
1: Pode ser? Olha, o pai falou o seguinte. Trabalhar em CLT é bom para pegar uma base com os operadores. Mas é mais, mais experiente. E depois abrir PJ? Ele perguntou assim. Cara, é uma boa. Talvez tu pode até continuar trabalhando em CLT e também abrir PJ. Eu acho legal o PJ, cara. Eu acho muito legal porque é desafiador. Não é aquele negócio de tu levantar, trabalhar, voltar para casa, dormir o resto do dia, não sei o que, não sei o que. Você tem um desafio, você tem uma clínica para cuidar, um aparelho milionário de ressonância para você cuidar, que você é responsável. Então, você tem que ligar com as pessoas, tem que organizar as paradas. Eu gosto de muito alguma de... forma,
0: a gente acaba se sentindo mais parte de alguma coisa do que quando a gente é simplesmente um pregado CLT. E a, eu, eu tipo... não sei, sabe? Tem, tem lugares e lugares. Mas eu acho que... Não. Não sei se chega a ser bem uma realidade, não. <risos> eu ia falar. Mas
1: fala, mas fala.
0: Mas assim, é... Quando você é CPJ, você acaba talvez em função da falsa sensação de não ter uma estabilidade, né, você acaba tendo pessoas contigo que têm essa mesma sensação que fazem: assim, hoje a gente tá aqui e a gente continua aqui sem a gente continuar no bom serviço, senão a gente vai substituir a gente por outra empresa. Assim como é com o seletista também. Só que você sabe se você é seletista, você tem seis meses de seguro-desemprego para achar outro emprego. Quando você é PJ, não. Você saiu, você ter que sair de um emprego com o um pé no segundo, tá entendendo? Porque é. não tem aquela entrada. E aí acaba que a tua equipe, talvez, ela se sinta mais inclinada a se doar melhor em função do serviço. A gente acaba é. tendo um serviço que roda melhor. As pessoas estão um pouco mais interessadas, né? Pelo menos eu vejo o que acontece assim pra mim, é que a gente tem uma relação muito boa, né, tanto eu tinha com a Grazi quanto eu tenho com a Suela agora, de que a gente tem aquela ânsia de entregar sempre o melhor. É uma coisa que eu, que eu tenho pra mim, né, eu não, eu, eu não suporto exame ruim, eu fico deprimida com exame ruim. Hoje, por exemplo, minha primeira cardíaca de um paciente que não colaborava, não fazia apneia, mexia, claustrofóbico. É uma cardíaca que ficou muito boa. E aí, pra acabar de completar, aconteceu um erro comigo que eu não sei se já aconteceu com você. Rodei o perfusão e aí rodei o cinei Quando eu rodei o cinei ele não reconstruiu. Cara, você já viu uma sequência rodar, terminar, não reconstruir? Ela sequer ficou RX, ela sequer deu dono depois. Quando eu dupliquei. Ela pegou e voltou pra... que ela tava tipo, escaneando, né? Aí ela voltou pra RXD e não, não reconstruiu e eu não consegui achar o TI pra botar ali. Comecei a rodar em sequência, em desespero. Puxei outra sequência do protocolo e, não, e ela não tava reconstruindo. Eu, sei lá. Puxei lá do protocolo original da GE. Aí deu, só que acabou passando um pouco Foi uma cardíaca que não ficou muito boa, fiquei muito chateada. E aí, depois da terceira cardíaca, outro cine, não o Yen, agora o cine, quatro câmaras. Ele começou a dar o mesmo defeito. Ele deu um reset de TPS, voltou, já abriu chamado para resolver isso. Mas enfim, o foco nem era esse. O foco é o seguinte: que quando você quando, quando você trabalha com uma equipe de PJ, todo mundo em volta tá interessado em fazer o serviço sair perfeito. É verdade. Todo mundo cuida melhor da bobina. Todo mundo porque ninguém quer ver o serviço parado, tá? Sabe? Todo uhum. mundo quer saber se a gente consegue fazer o serviço andar o melhor que puder porque isso, ah, é aquela história se vou, tu tá bem eu fico bem entendeu
1: sim a eu galera que... entende esse espírito assim de todo mundo sabe que tem que é um power ranger precisa estar todos ali para a coisa funcionar né é tipo Aham. assim ó então... oh, tem mais uma pergunta aqui Joyce. olha ah, essa aí. pergunta que é do Paiva também ele falou assim ó abre aspas já pensaram em criar uma rede barra, franquia de atendimento de ressonância pelo Brasil?
0: Paiva, eu Não. já pensei e estou trabalhando nesse projeto, né? Eu acho que é, talvez dentro de um ano a gente consegue é, expandir isso daí, que eu estou inclusive treinando algumas pessoas especiais para trabalhar nesse sentido. Mas eu acho que é uma coisa legal expandir a rede de de prestação de serviço, sim. Principalmente para lugares mais carentes, onde a gente não tem colegas treinados, né? Que eles possam, talvez, até treinar alguém da cidade mesmo, onde o serviço Ah. se encontra, mas que eles alcancem ali a performance que o serviço merece e procura. Mas é uma pergunta legal.
1: legal. Olha só, a Joyce já está pensando nisso, que massa, cara. Eu ainda não mexi os pauzinhos para pensar numa franquia de prestação de serviço. Nada nesse sentido, não. Uma ideia, é boda, uma, uma ideia coisa
0: É uma coisa que a gente já vinha se assim, encostando, né? Não é uma coisa que eu ia falar aqui, não. Mas ele perguntou. É uma coisa que realmente eu pretendo expandir. Porque eu tenho muitos alunos. E muitos alunos muito bons, com potencial incrível. E alguns deles já meio que toparam a ideia, então... Quando, apareci... Quando a gente estiver pronto, né, para expandir, para começar a mandar proposta para outros lugares, a gente vai começar a fazer isso aí.
1: Perfeito, que massa. Show de bola. Tem mais alguma pergunta aí? É que eu agora tô sem o YouTube, Jóis.
0: Não, não, tem não.
1: Que legal, cara, ó. E ó, deixa eu falar uma coisa do fundo do meu coração. Nós temos muito tempo, sabe? Tem um mal... Tem um mal do no nosso mundo, que é o seguinte, é achar assim, ó, cara, eu tenho que sair do terceirão, do, ter, do ensino médio, eu tenho que entrar na faculdade, eu tenho que já começar a trabalhar, papapá, calma, velho, não é assim, não. Falta muito tempo ainda, todos nós temos muito tempo, não precisa pensar, é eu vou só se for PJ, eu vou só se for CLT, cara.
0: Ah, acho uai, que, é, que aparecer a abraça, certas... né?
1: É, as portas elas vão se abrindo devagar, daqui a pouco você tem que ficar. Para você amadurecer, você vai ter que trabalhar na CLT três anos, cinco anos, para depois você se sentir confortável em pensar em CLT, em CLT não, em PJ. PJ. Ah, eu vou Essa querer fechar contrato. De... Ah, vai com calma que tudo vai dando certo.
0: Essa questão do PJ, acho que é legal a gente discutir sim, sabe por quê, Peterson? Porque as relações trabalhistas, de uma forma geral, elas estão evoluindo. Eu diria que em alguns casos elas estão até regredindo, porque quando a gente pensa na história do Brasil em relação aos direitos trabalhistas, e a gente parte para o pessoa jurídica, querendo ou não, não deixa de ser um regresso dos direitos já conquistados. É. Então, assim, mas é uma coisa que está acontecendo, porque a carga tributária no Brasil está cada vez mais alta. Você falou o quê? Que um funcionário que ganha... Desculpa.
1: Saúde,
0: Joice, o Brasil inteiro te manda saúde. <risos>
1: Obrigada. Um
0: funcionário que ganha, que ganha base, que ganha o teto, o teto de, 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 de radiologia aí, 2,800 mais ou menos, 2,900, eu acho que tá por aí mais ou menos, ele custa para o empregador mais 114%, ou seja, ele custa o dobro daquilo mais 14% pro empregador, para ele pagar Isso. férias, décimo terceiro... É, hora extra e todos os outros encargos que tá por trás que a gente não vê, né? Parece que a gente tá ganhando pouco, mas o cara que tá pagando pra gente tá pagando o dobro daquilo por ter a gente na empresa. É. E aí, aí, o que que acontece? O que que tá acontecendo? As coisas estão ficando mais caras, estão ficando mais difíceis e eles precisam, de uma certa forma, dar uma enxugada nos custos. Querendo ou não... Essa forma de prestação de serviço como pessoa jurídica enxuga os custos da empresa.
1: Enxuga os custos do contratante, né?
0: Enxuga os custos do contratante.
1: Aham, uhum. eles... ele, ele se interessa, os contratantes, ó, os contratantes, eles se interessam em, ter, em pegar uma empresa de prestação de serviço para trabalhar na clínica deles. Para eles é bom. Uma que eles vão gastar menos. Outra é que eles não precisam se incomodar com isso. Outra é que eles não se preocupam com o problema jurídico que não tem como um funcionário processar a clínica deles porque ele é um prestador de serviço. Isso já não acontece. Então, ele se livra de várias coisas. Por isso que, na hora que a gente for fechar um contrato, a gente pode ter a coragem de cobrar bem.
0: É. Entendeu? Exatamente. E aí, o que, que acontece? Não é só isso que eu tô falando. Porque tem gente que tem medo do PJ. Eu tinha medo do PJ. a verdade, eu tinha medo do PJ. Quando eu fui pra carteira assinada, que eu tava ali de boa, férias, décimo terceiro, falaram assim, ah, por que eu vou mexer com o PJ? Sou sou seletista. Mas é uma coisa que tá acontecendo no Brasil inteiro. Cada vez mais a gente escuta falar, e ainda mais agora que foi, que o próprio STF, né, que é a Suprema Corte Federal, aí, aprovou isso. Isso não é mais ilegal, que até uns anos atrás, era uma forma de burlar a lei, mas que, tipo assim a gente vai nadando na onda enquanto desce, se alguém pegar a gente, a gente tá ferrado. Mas não, agora não, agora é legal, agora você pode fazer essa prestação de serviço sem medo de ser cobrado juridicamente depois por um funcionário mal, mal intencionado. Exatamente. E aí o que, que acontece? Ah, é uma coisa boa também para quem é técnico, né? que presta atenção, Peterson, existe uma briga eterna entre técnicos e biomédicos. Eita. Sim. Vagaceira, estamos entrando num negócio aqui complicado. Mas o e, e que, que acontece? O biomédico, querendo ou não, ele acaba sendo mais barato pro o empregador, porque ele trabalha mais horas. E aí, sei lá, o cara ganha 5, 6 mil para fazer 8 horas? O técnico ganha 3,5 para fazer 4? Aí, em cima daquelas 3,5, tem mais 3,5 em cima disso? Tem 3, sei lá, 2,800? Aí, tem, tec, tem biomédico que ganha 4 para fazer 8? E aí você é muito mais complicado você conseguir contratar um técnico para fazer 8 horas, como seletista, do que o biomédico. Sim. você está querendo jogar custo da sua empresa, você contrata o um biomédico que você não vai ter problema em botar o cara 8 horas.
1: Uhum.
0: Agora você é PJ. Você não, não precisa mais se preocupar com a carga horária. É, cara é teu sócio. Você vai serviço. Se ele quiser, se você, se você se ele quiser fazer a prestação lá de 8 horas vocês têm base jurídica agora para fazer uma prestação de 8 horas e você não vai ser preterido em função de um biomédico. Nada contra. Eu, eu por exemplo, se vier biomédico bitécnico, tranquilo, para mim tudo certo, entendeu? É, eu sou, hoje em dia eu tenho uma cabeça muito aberta em relação a, essa, a ambas as profissões, tanto que eu comecei a fazer Biomedicina porque eu também vi que é um avanço que acontece aí na direção dessa segunda carreira, tem, tem um leque maior de opções em, em relação a atuações diárias também. Mas, se você tem aquela, aquela sensação de que no teu estado, na tua cidade, começa-se a contratar mais biomédicos por conta que o cara pode, trazer, pode prestar uma carga horária maior, ser um PJ é uma coisa que pode contornar essa situação.
1: É isso aí, é isso aí. Perfeito. Muito bom todas as informações aí que você trouxe, Joice.
0: O que estão que é? é que perguntando aí que eu não consigo ver, tá longe para mim. O Conté, Conselho Nacional de técnicas e Radiologia, está com o projeto de regula- regulamentação 3661. Teria uma noção sobre isso? Olha, eu conheço alguém que pode ter. Normando faz parte do CONTE lá de Brasília. Né? Posso estar perguntando para ele sobre essa situação? Ele comentou algo é, recentemente é, em relação a alguma coisa que eles estavam estava fazendo, que é o seguinte, pelo menos aquele cargo de operador de ressonância não existe, não vai existir e está fora dessa regulamentação, né? É, agora, outras coisas em relação a isso, a gente pode trazer ele aqui como convidado para falar sobre isso para gente. O que você acha, Peterson? Depois? Adorei.
1: Adorei essa ideia, que massa. Porque
0: ele tá lá dentro do negócio. Se tiver alguém que sabe falar sobre os trâmites, as coisas que acontecem por trás que a gente não está sabendo, ele é o cara. Então... O é. negócio é o seguinte, gente, a gente conseguir fazer e chegar aqui, vamos jogar o convite uma, duas, três, três vezes, se ele aceitar, a gente traz.
1: <risos> Perfeito, gostei da ideia, vamos fazer isso, tem que trazer os especialistas, né, é o melhor que a gente É, tem. sim. Vai. E
0: aí, uh, eu vou verificar se a gente tiver alguma informação nova sobre isso a gente traz para o Ti. Tu tem alguma informação sobre esse novo projeto aí?
1: Não tenho, não, não conheço. Não conheço Legal. esse númerozinho aí desse projeto aí, não.
0: Paiva, nós vamos atrás de quem sabe, vamos trazer essa pessoa para falar disso para nós. <risos>
1: <risos> Tô pensando aqui, Joyce, o que mais que eu podia trazer, alguém mais fez alguma pergunta? Que, que tem muita coisa por trás disso, tá, galera? Se você é SLT, é só você assinar, eles vão assinar teu carteira de trabalho e você vai receber, Se tem festa, tá tudo certinho na tua vida. Você vai trabalhar as horinhas direitinho, você vai ter que fazer tudo que te mandarem, ah, tem que cortar o cabelo, tem que bater ponto, tem que fazer o que, que não pode usar celular, o que, você, o que eles mandaram e faz. Mas PJ, você tem que manjar de fazer cláusulas no teu contrato. Você vai fazer dois contratos. Um é entre você e os sócios, teus sócios, e o outro contrato é entre vocês sócios e a empresa que tem os equipamentos. Ah,
0: eu tenho uma cláusula interessante no meu contrato de PJ? que eu acho que é interessante para quem está pensando em implantar uma empresa nova, que é o seguinte, uhum. a gente não conhece todo mundo, e eu gosto de pensar que eu conheço as minhas sócias, mas eu não conheço os sócios futuros, né? Que eu uhum. gosto de pensar também que minha empresa vai expandir muito além dos limites do Mato Grosso, não é nem de água boa, mas muito além dos limites do Mato Grosso. Então, uma das causas que tem no meu contrato é o seguinte, que a pessoa que sai da sociedade, né, que pede dissolução da sociedade, ela fica proibida de prestar serviço nas mesmas empresas que a minha empresa já presta pelo prazo de cinco anos sob pena de multa. E é uma multa bem pesada, né? Então, se a pessoa estiver pensando em passar uma rasteira e falar assim, olha, contrata eu aí como pessoa jurídica para prestar serviço no lugar da Joyce, porque eu te cobro mil a menos, dois conta a menos. Aí, Entendi. tipo, ela vai pensar duas vezes porque tem essa cláusula lá. Né, de multa interna dentro do sócio, entre os sócios para evitar esse tipo de situação. Então, acho que é uma coisa legal que todo mundo pode levar em consideração na hora de, prestar, na hora de fazer o próprio contrato.
1: Ótima, ótima cláusula essa.
0: Para evitar lá, as ó, rasteiras, né? Que acontece. É, Eu já vi tá gente levar triste. rasteira, infelizmente.
1: Olha uma pergunta boa aqui. Existe concurso para ressonância magnética?
0: Olha, quando eu morava em Brasília, fizeram um concurso para Sara que o cargo para preencher a ressonância magnética. Normalmente eles, eles é, os concursos são para técnico em radiologia, tecnólogo ou biomédico. Nem sei como é que estão as vagas atualmente para biomédico, porque eu parei de fazer concurso tem muito tempo. Mas eu ouvi dizer uns dias atrás que já tinha concurso é, trazendo o cargo de biomédico lá. E aí eles vão dizer no, no, no edital do concurso para que que é a vaga, se é para raio X, densitometria óssea, mamografia, ressonância. Mas certamente deve haver concurso por aí fora do Brasil para a ressonância. Uma coisa que tem acontecido também é que o seguinte, como o próprio governo de algumas cidades, eles têm dificuldade de achar alguém que lá, mesmo que passe na prova teórica lá, consiga operar o equipamento, o que que eles fazem? Eles terceirizam esse contrato também. Entendeu? Então, lá em Brasília, por exemplo, boa parte do serviço do SUS é terceirizado. Lá é onde eu morava, em Rondônia, a ressonância também parece que era terceirizada, se eu não estiver enganado. Então, tipo, você pode terceirizar o contrato do governo para prestar o serviço de ressonância.
1: Sabe, Joyce, eu já trabalhei terceirizado em serviço de governo, já. Né? Foi um pregão presidencial, que ela, a minha empresa ganhou. Massa, uma massa,
0: E aí acaba que dessa forma eles conseguem uma mão de obra um pouco mais qualificada, né? Porque o pessoal não vai participar de uma licitação sem saber o que tá fazendo, né? Depois você é. entrega e aí você tem ônus também, né? Isso. Não é só ônus.
1: Pra participar de uma licitação já tem que ter uma empresa em funcionamento, né? Então alguém que é. já tem uma história na área e foi lá participar da licitação.
0: Não pode ser um negócio novo, né? Tem série de regras. Eu nunca participei eu não sei se eu tenho vontade de participar, de vontade de trabalhar para o governo não, sabe? O governo atrás dá para pagar, é uma novela, não estou muito feio.
1: É, no meu caso foi bem parecido, assim, eu só tinha que emitir uma nota para eles e tal. Eu já trabalhei em três lugares ao mesmo tempo com a mesma empresa. Isso também é uma coisa legal, você abre uma empresa de terceirização, você aumenta a sua equipe, faz um uhum. contrato em cada lugar. Eu trabalhava Sim. em dois lugares que fazia só raio-x, e aqui na clínica onde eu trabalho até hoje. Sempre, a gente sempre terceirizou, né, prestou serviço para essa clínica que nós trabalhamos hoje. E aí, passa de uma licitação. Fomos lá, ganhamos a licitação. E nem era concorrida, Joyce. Era um pregão presencial. Só tinha nós lá, no dia do pregão. E daí, pá, fechamos o, o valor cheio.
0: E que aí, massa. trem
1: num hospital aqui pertinho de uma cidade aqui do lado, um hospital. Ah, vamos lá, conversamos, fechamos o contrato.
0: Tá Teve tremendo. problema com pagamento? Oi? Teve problema com pagamento? Ou foi tudo certo. Nunca, não? Nossa, certo. que bom. Porque às vezes eu vejo um pessoal falar, reclamar de governo que atrasa o pagamento. Aí ah, é uma novela.
1: Okay. Uhum, pode não, acontecer, não. sim, é comum. Mas aí não aconteceu, na época não aconteceu, não.
0: <risos> que bom. Porque a gente já, tipo assim, a gente já faz as nossas obrigações contando, né? Com aquilo que vai entrar ou deixar de entrar. Mas, enfim, é isso daí, né? Mais alguma é. dica pra galera, Peterson?
1: Mas, olha, eu tô esperando as perguntas e tô aberto a perguntas lá
0: no meu Instagram.
1: Vocês podem chegar e perguntar que que é lá. Isso? Quem está assistindo depois, tá, esse podcast, ou ouvindo, pode vir falar comigo que eu te ajudo no que você precisar. Eu tenho assessoria da computadora. Um negócio, parece que tem uma pessoa...
0: Perguntando um negócio.
1: Manda pode, mais.
0: Pode colocar, se eu não souber responder, a gente, a gente procura quem sabe.
1: Né?
0: É indicado para, pela empresa. O curso do. Junto ao conselho. O, o Nelson, o Conselho de Radiologia indica esse curso para empresas prestadoras de serviço, é isso? Da ProRad. A ProRad é um instituto muito. Muito, como é que eu diria? Sólido, confiável, eu acho que sim, né? Tranquilo. Não eu, vou, inclusive, nada eu vou dar uma da olhada. Pergunta.
1: Não entendi nada, Leia nós. Supervisor
0: de aplicações técnicas radiológicas. Tem um curso que é oferecido por esse s que, pelo uhum. que eu entendi, é indicado pelo conselho. Não tenho certeza. Vou conferir essa informação. Aí eu tô com o negócio aberto aqui, ó. Parece que a ProRAD que promove o curso. E até ah, onde eu sei, a Pro Rad né, aquela empresa que que distribui dosímetro. dosímetro também, é. É a empresa é confiável dosímetro. né. Então eu acho é. que que eu acho que eles têm, têm know-how sim para falar disso. Uhum. Oi.
1: Com
0: certeza. Devo, uh, o que deve fazer aceita a indicação, nelson Se você está se você tá pensando em abrir a sua própria empresa de prestação de serviço eu acho que talvez sim, eu acho que não custa nada, a empresa, pelo até onde eu sei, é confiável, né? Nunca fiz o curso, mas eu acredito que a empresa é confiável. Mas o Peterson aqui, ele dá esse tipo de suporte. Eu não dou, eu ainda não tô nesse nível de dar suporte pra quem vai abrir empresa. Mas o Peterson dá, então você pode estar conversando com ele depois. Se você não sabe o canal dele lá no Instagram, chama seu estágio em ressonância. E é, você pode chamar ele lá no direct. E aí ele pode ver com você como é que vocês podem estar conversando sobre isso, entendeu?
1: É isso aí. Me chama lá que a gente resolve esses problemas aí, a gente. Pergunta se precisar para nossa contadora, que ela sempre me responde tudo que eu preciso.
0: Tá na tela aí, ó. O meu contador, a gente, como ele nunca tinha trabalhado com esse tipo de serviço, então é um negócio que a gente aprende bastante junto. A gente, a gente teve várias reuniões para poder definir ali qual era o KINAI, que, que a minha empresa ia uhum. estar incluída, tipo, muita coisa, a gente teve várias reuniões, ele teve que ir buscar suporte em outros lugares, então assim, e eu sou meio lenta para essas coisas, então eu confio nele, eu confiei, mas a boa parte dessa parte burocrática eu acabo deixando nas mãos aqui do William, né, meu marido, pra ele me ajudar com essa situação, porque eu realmente sou mais do operacional, faço ressonância ponto final. Teve <risos> muito. <risos>
1: Que massa! O que você acha, hein, Joyce? Tá legal da informação hoje, hein? Como é que tá o tempo do nosso podcast número 3?
0: Cara, nem sei. Mas olha aí, um aluno seu aqui, seja muito bem-vindo, Paiva. Obrigada aí. Olha, no momento, a gente tá passando por uma atualização... Dos, do, dos meus cursos, eu tenho três, três cursos, né? Eu tenho um curso de física para não físicos, que é um curso no qual a gente tem, a, a gente aprende uma boa noção e uma boa base de como resolver problemas, né? Apareceu um artefato, como eu resolvo? É, para que serve o TR, T, ângulo de inclinação? Aquela parte da física que a gente vê lá no Catarine, a gente vê nesse curso. E aí a gente também vê de forma prática, lá no equipamento, como que acontece, como vai ficar a imagem, esse tipo de coisa. E esse curso está passando por uma atualização. Então, provavelmente daqui dois meses a gente vai abrir turma nova para este curso, tá? para discutir física. E aí a gente tem um curso, que é um curso completo de ressonância, que a gente está em, em, em fase final de finalização, é, que a gente trata as cinco bases da ressonância, né? Física, anatomia, anamnese, posicionamento, planejamento. E esse curso, ele tem também uma, um braço que é a mentoria, que no qual eu sento uma, uma vez por semana com os alunos para discutir as dúvidas dele. Aí o aluno pode ligar a qualquer hora, tá com o exame na mesa, não sabe fazer, eu vou ajudar. E a gente tem aí o curso de posicionamento e planejamento, do Simplificando, que inclusive é um curso que fica com inscrições abertas full time, tá? Com o link lá no meu canal do Instagram. Lá na link do Instagram. Então, assim... É, para o curso de mentoria, eu ainda não sei quando eu vou abrir turma, porque eu preciso concluir a turma que está em andamento. E o curso de física, dentro dos próximos dois meses, deve abrir uma turma nova. E aí, a gente tem outros projetos em mente, inclusive em parceria com o Peterson, que a gente vai estar tá amadurecendo algumas ideias e soltando para vocês mais, mais posteriormente. Deixa eu ver aqui como estamos. Ah, caiu aqui. Não, o pessoal tá ouvindo meu áudio, só minha imagem que tá congelada. É, gente, ao vivo acontece isso daí, né? A gente tem esses perrengues aí, minha cara congelou numa cara de de careta aqui, esquisita, engraçadona. Mas, enfim, gente, infelizmente nós tivemos um problema aqui e o Peterson caiu, tá? Não sei se ele ele tá conseguindo falar, porque eu também não tô ouvindo ele aqui agora, não tô testando o retorno do áudio. E a gente vai fazer o seguinte, então, a gente vai anunciar nos nossos Instagrams em breve, muito em breve, qual é o tema do nosso próximo podcast. Mas de qualquer forma, eu queria que vocês ficassem sabendo de antemão que toda quarta-feira às 19 horas a gente vai ter esse bate-papo para falar de algo diferente aqui em relação à ressonância magnética. E vocês também podem sugerir temas, então podem digitar aqui nos comentários o que vocês gostariam que nós falássemos no próximo podcast. Tá? O é, Peterson vai conseguir voltar pra se despedir? O celular dele desligou. desligou? Ah, então tá bom. Eu acho, galera, que o Peterson não vai conseguir voltar neste momento, mas com certeza ele vai estar aqui na próxima quarta-feira às 19 horas e ele inicia o nosso próximo podcast, né? É, na semana que vem, na quarta-feira. Eu tô super feliz de ter tido todos vocês aqui nessa live de hoje, nesse podcast, nesse bate-papo. E aguardo vocês na próxima quarta-feira. Um beijo meu, outro do Peterson para todo mundo que esteve aqui e pra todos vocês que vão assistir depois também. Lembrando que quem não, assisti, quem não consegue acompanhar a gente pelo YouTube, a gente vai estar tá disponível, uh, o episódio vai estar tá disponível muito em breve nas plataformas de podcast é, Deezer, Spotify e outras plataformas também, tá? Onde tiver podcast, dá uma procurada lá pelo, papo... <risos> pelo podcast Papo Magnético que você vai encontrar a gente. Beijão pra vocês e até o nosso próximo encontro.